0: Salutations, Salutations mes amis, aujourd'hui Nancy et moi allons partager ce que la Bible enseigne sur l'Église, ce qu'elle est, comment elle est née et quel est son objectif aujourd'hui.
1: Dès le début, Dieu a créé les êtres humains pour qu'ils soient ensemble en disant « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Il n'a pas laissé Adam seul, mais il a créé Ève pour qu'elle soit sa compagne. Et ensemble, ils ont coopéré avec Dieu dans le jardin, l'adorant comme leur Créateur.
0: Après la chute, Dieu a prévu un moyen pour son peuple de se réunir et de l'adorer comme il l'avait prévu. Adam avait reçu l'enseignement de Dieu lui-même, et pendant les neuf siècles où il a vécu sur terre, il a transmis son savoir à ses descendants. Dans le livre très profond des Patriarches et Prophètes, L'autrice inspirée nous dit que tous ceux qui en avaient le désir pouvaient se renseigner auprès d'Adam. Jésus et les anges instruisaient les âmes pieuses. Elle poursuit en disant que c'est à la porte de ce jardin, le jardin d'Éden, Porte gardée par deux chérubins auréolés de gloire, que se rassemblaient les adorateurs. C'est là qu'ils dressaient leurs autels et présentaient leurs offrandes.
1: Dans le livre « Croyances des Adventistes du septième jour », une présentation des croyances fondamentales de l'Église Adventiste du septième jour, nous lisons que, dès les premiers temps, les familles craignant Dieu de la lignée d'Adam, Seth, Noé, Sem et Abraham ont été les gardiens de sa vérité. Ces familles, dans lesquelles le Père faisait office de prêtre, pouvaient être considérées comme l'Église en miniature. À Abraham, Dieu a donné les riches promesses grâce auxquelles cette famille de Dieu est progressivement devenue une nation. La mission d'Israël n'était que le prolongement de celle donnée à Abraham. Être une bénédiction pour toutes les nations en montrant l'amour de Dieu pour le monde.
0: Dieu a voulu par l'intermédiaire d'Israël créer la plus grande église de la terre, une église où les représentants de toutes les nations viendraient se prosterner, connaître le vrai Dieu et retourner dans leur propre peuple avec le message de salut. Mais malheureusement, Israël s'est laissé entraîner dans l'idolâtrie, le nationalisme et l'orgueil. Et n'apparaît aussi à remplir sa mission et lorsque Jésus est venu, ils attendaient un Messie pour libérer nos nations et non un Messie pour être libéré du péché. Alors que la croix représentait la fin de la mission d'Israël, la résurrection du Christ a inauguré l'Église chrétienne et sa mission de proclamer le salut par le sang de Jésus-Christ. Tous sont invités à accepter ce don gratuit de salut et à faire partie de l'Église de Dieu.
1: Plusieurs métaphores sont utilisées dans la Bible pour décrire l'Église de Dieu. Par exemple, dans Éphésiens 2, verset 16, nous lisons que la croix réconcilie tous les croyants avec Dieu dans un seul corps. Dans 1 Corinthiens 12, verset 13, il nous est dit que par le Saint-Esprit, les croyants sont baptisés dans un seul esprit. Colossiens 1:18 déclare que le Christ est la tête du corps. Et Éphésiens 5 verset 23 déclare qu'il est le chef de l'Église. La métaphore de l'Église comme un corps est merveilleuse, car elle souligne l'unité de l'Église et la relation de chaque membre avec le tout.
0: Dieu a donné à chaque membre de son Église au moins un ou plusieurs dons spirituels qui permettent à ce membre d'accomplir une fonction spirituelle vitale. Nous aborderons ces dons spirituels importants dans une autre de nos vidéos sur les croyances fondamentales de l'Église Adventiste du septième jour.
1: Une autre métaphore biblique utilisée est celle de
0: l'Église de Dieu comme un temple. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 9, décrit ce qui compose l'Église de Dieu comme la construction de Dieu. Et Éphésiens, chapitre 2, 20 à 21, explique que l'Église a été construite sur les fondements des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur.
1: L'Église de Dieu est également décrite comme une épouse, ayant le Seigneur comme époux. Dans Osée 2, verset 21, Dieu fait cette promesse solennelle. « Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai à moi par la justice, la droiture, la bonté et la compassion. » Et dans Jérémie 3, verset 14, il implore, « Revenez, enfants rebelles, déclare l'Éternel, car c'est moi qui suis votre maître. » Vous voyez, l'amour de Christ pour son Église est si profond et durable, comme nous le montre Ephésiens 5, verset 25. Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle. Une autre métaphore merveilleuse pour l'Église est celle d'une famille qui unit le ciel et la terre Ephésiens 3, versets 14 et 15 décrit ce concept de manière exemplaire en déclarant « Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. » Et c'est par cette relation que Dieu, notre Père, et que nous sommes tous frères et sœurs, en Christ.
0: Vous voyez, le concept de l'Église est important et est décrit dans notre croyance fondamentale numéro 12, l'Église, qui dit ceci. L'Église est la communauté des croyants qui confessent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dans la continuité du peuple que Dieu a suscité au temps de l'Ancien Testament, nous sommes appelés parmi les habitants du monde et nous nous assemblons pour adorer, pour fraterniser, pour nous instruire dans la parole de Dieu, pour célébrer la Sainte Seine, pour venir en aide à l'humanité et pour proclamer l'Évangile au monde entier. L'Église reçoit son autorité du Christ, la parole incarnée révélée dans les Écritures. L'Église est la famille de Dieu. Adoptée par le Seigneur comme ses enfants, ses membres vivent selon les dispositions de la Nouvelle Alliance. L'Église est le corps du Christ, une communauté de foi dont il est lui-même la tête. L'Église est l'épouse pour laquelle le Christ est mort afin de la sanctifier et de la purifier. À son retour triomphal, il la fera apparaître devant lui comme une Église glorieuse, et fidèle à travers les âges, rachetée par son sang, sans tache ni ride, mais sainte et irrépréhensible. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette croyance fondamentale, je vous encourage à visiter le site indiqué sur l'écran. Je vous encourage également à lire le merveilleux livre « Conquérant pacifique » de Ellen White et en particulier le premier chapitre intitulé « Le dessein de Dieu à l'égard de son Église ».